0: Samtal. 16 avsnittet av närvaropodden. En samlande kraft mot tankarnas terrorism. Det här är Bengt Trennander, och idag ska vi prata om ett av de viktigaste användningsområdena för närvaro, nämligen till att samtala. Vi kan bara mötas i nuet, och är jag upptagen av mina egna tankar så kan jag inte lyssna. Och är jag identifierad med mina åsikter så vill jag inte förstå andras. Och kan jag inte mötas, inte lyssna och inte förstå så blir det väldigt svårt att samarbeta. Och just samarbeta är ju precis vad vi människor behöver. Jag menar att det goda samtalet är den enda konstruktiva lösning vi människor har på det faktum att vi är olika. Ut utan det goda samtalet blir vi hänvisade till att använda våld, även mot de som vi har närmast, som vi håller kärast, som livskamraten, föräldrarna och barnen. Det är dock inte lätt att öppna sig för samtal, det är mer lockande att bli förbannad, upprörd, stänga ner och stänga ute. Men det löser inte problemet, det bidrar till det. För den som hatar, de som hatar, blir en av dem. Navid Modiri är bland annat artist, föreläsare och författare. Men jag har bjudit hit honom i hans roll som värd för podcasten Hur kan vi? Som är en förkortning av frågan hur kan vi leva tillsammans? Han kallar sig samtalsaktivist och jag förmodar att jag också ingår i den gruppen trots att jag inte hört det begreppet tidigare. Han menar att vi bör prata med de som tycker och tänker olika trots att det kan vara både obekvämt och svårt. Och han har flera gånger hamnat i hetluften på grund av att han har pratat med de som tänker olika i sin podd. Jag och Navid har ett långt och böljande samtal, bland annat om konsten att lyssna, om egot som trånga skor, om att egots drivkraft är att överleva, om hur berättelsen om mig –hindrar lyssnande, om identifikation med egot som ett sätt att hantera rädsla– –men som faktiskt leder till mer rädsla, om konsten att inte bli kränkt, om att vara radikalt nyfiken– –om varför det är jobbigt att prata med människor som inte tycker som jag, om att vara samtalsaktivist– om det goda innehåll närvaro, lyssnande, förståelse och samarbetsvilja. Om att våld leder till mer våld och hur den våldsspiralen kan se ut. Om hyckleriet i att godhetssignalera. Om hur ett nej kan sluta i ett krig. Om att se vilddjuret i sig. Om samtal mellan män, om olika samtalsverktyg och om man verkligen bör ha samtal med alla. Här är Navid Modiri.
1: Jag har ju sedan åtta år tillbaka jobbat med samtal som metod. Och anledningen till att jag började var att jag blev frustrerad över ett videoklipp. Det så kallade järnrörsklippet där tre sverigedemokratiska politiker möter komikern Soren Ismail utanför McDonalds. Och det uppstår ett ganska aggressivt tjafs. Och sen så sprider sig det aggressiva tjafset ut i kommentarsfält och ledarsidor. Och det bråket stannar inte i videoklippet utan sprider sig över hela Sverige- och det var första gången jag lade märke till eh, den här splittrande och ganska så aggressiva polariseringen. Eh, och den har säkert funnits innan dess, eh, med allsäkert. Men det var då den blev uppenbar för mig, jag tror, att det kan ha berott på att jag just hade blivit pappa. Och det spelade stor roll för mig vilket land min dotter skulle växa upp i. Och det blev en drivkraft på något sätt att jag vill kunna se henne i ögonen när hon är 20 och när hon frågar mig, vad gjorde du åt saken? Då vill jag kunna säga till henne att jag försökte bidra med bättre samtal och någonstans är det där det började för mig att om vi inte ens kan prata med varandra så kan vi inte leva tillsammans mm. så utan samtal inget samarbete, utan samarbete inget samhälle mm.
0: Och om jag då förstår det rätt Det är inte det att du tycker det var speciellt lyckat Att slå någon med ett hjärnrör Eller jaga någon med ett järnrör. Så det, 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 det var ett dåligt sätt Att lösa en konflikt på de, de använde sig inte av samtalet De använde sig av hjärnrör
1: Precis, men också det påföljande
0: ja, det var det jag menade. samtalet. Det var det jag tänkte komma mm. till, att, att, att man sen inte då kan ha ett samtal utan det, utan man använder samma taktik. Yeah. Och jag har ju också jobbat med samtal som metod i 20 år här som coach och det är också det jag jobbar med med par. Och en grundsten där är ju att att när vi har att göra med andra människor så kommer vi att komma i situationer där vi inte tycker lika, där vi inte tänker lika. Där vi har olika intressen. Så vi kommer att clasha om vi nu kallar det det. Och det är inte konstigt. Så är det att vara människa. Så är det att ha med andra människor att göra. Utan det som avgör om en relation blir bra eller dålig det är vad gör vi när vi har clashat? Mm. Och det finns egentligen bara två huvudalternativ. Det ena är det goda samtalet. Och det andra är våld. Och våld kan vi dela upp i lagligt våld och olagligt våld. Det olagliga våldet är vanligt. Det är bara läsan tidning. Vi ser det varje dag. Men den absolut största majoriteten är det lagliga våldet. Skrika vara ironisk, yeah. kritisk yeah. sarkastisk stänga ner, stänga av
1: stänga ute, sura jag tycker ju det är värre Ja. men det kan också vara så att jag talar utifrån egenskap att vara man mm. jag tycker att fysiskt våld är mycket lättare att hantera mm. Mm. jag tycker att det uttalade hatet mm. från en nazist som säger du är en svartskalle, jag vill inte se dig mm. det tycker inte jag är så svårt att hantera Nej. däremot precis det du beskriver mm. den passiva aggressiviteten, ironin sarkasmen, mm. tystnaden mm -hmm. utestängandet mm. det är riktigt obehagligt ja,
0: det är ett väldigt kraftfullt våld
1: mm.
0: och det är ju på ytan så syns det inte Nej. det ser inte ut som våld men när du tittar vad det egentligen är så är det oerhört våldsamt mm stänga ut någon och precis som du säger det kan det vara så att man skulle det vore bättre att få en örfil och så var det över. än att gå i den här tystnaden yeah. dag efter dag vecka efter vecka det är väl inte det att vi vill säga att, att, att fysiskt våld är bättre än psykiskt men att, att vi vill säga att, att psykiskt våld är också väldigt våldsamt Absolut. och våld föder mer våld så att när du är förbannad då blir jag sur. När jag är sur blir du kritisk och då blir jag ironisk mm. och då blir du sarkastisk och då blir jag irriterad. Yeah. Och så är vi på väg ner i en våldsspiral mm. som leder till separation mellan oss människor. Mm. Så att våld är ett väldigt allvarligt och djupt dysfunktionellt sätt att hantera när vi klassar när våra intressen är i konflikt. Yeah. Och ändå är det det vi lär ut och det vi praktiserar i vårt samhälle. Mm. Vi är oerhört våldsamma. Mycket mer våldsamma än vad vi föreställer oss normalt. Absolut. Ja. Och sen har vi alternativet då, det goda samtalet. Mm. Och det
1: goda samtalet behöver inte betyda att det är trevligt mm. heller. Det behöver inte betyda att allting är Snällt och fint och lagt mm. utan det goda samtalet för mig innebär också att det finns en plats för eh, respektfull och trygg konflikt. Mm. Att det finns en plats för att inte vara överens, att mm. det finns en plats för att skava. Men det finns olika sätt att skava och ha konflikter på. Mm. Eh, och det, det kunde jag ingenting om när jag började. Jag var fullständig dialogen-alfabet när jag satte igång och lärde mig mycket på kort tid. Och lär mig fortfarande väldigt mycket. Mm -hmm. Och för åtta år sedan så trodde jag nog att jag var bra på att lyssna. Mm -hmm. Och insåg därefter att
0: nej. Eller de flesta människor tror det. De säger: Jag har ju full god hörsel så att jag är jättebra på att lyssna. Mm. Men det är verkligen en konst. Jag har faktiskt skrivit en bok som heter Konsten att lyssna, som mm -hmm. handlar om just det. Mm. Så vad, vad är det du har lärt dig då? genom åren här om det goda samtalet? Hur ser det ut för dig?
1: Också för vårt samtal skulle jag vilja, Jag vill bara så här också följa den tråden. Bara och säga att efter att jag då satte igång och började intressera mig för samtal och, 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 och lite på olika sätt både utmanade mig själv i samtal som var jobbiga mm. jag gjorde en golfrunda med Amy Åkesson till exempel mm. för några år sedan för att prata med människor som, som kanske inte har samma värderingar eller tycker som jag och sen var jag ute och jobbade på skolor och höll, höll samtalsworkshops för, för både företag och för elever och lärare och sen ledde det till slut till att, ja, att vi startade, hur kan vi? Mm. så att jag minst en gång i veckan kan ha ett längre samtal, helst med en person som inte tycker som jag eller som kommer från en annan mm. bakgrund eller har andra värderingar för att fortsätta träna den muskeln mm. uh. och det jag, det jag har lärt mig att den första insikten var att lyssnandet är Betydligt svårare än vad jag hade föreställt mig innan. Mm -hmm. Och att jag står i vägen för mitt eget lyssnande. Mm
2: -hmm.
1: Och att vägen till mitt djupare lyssnande går genom att jag jobbar med mig själv. Mm -hmm. Med mina triggers, med mina projektioner, med mina föreställningar, med mina fördomar, mm. med mina skuggsidor- och det är skitjobbigt. Mm -hmm. Och det är kladdigt. Mm -hmm. Och det är inte ett dugg Och jag tror att jag för åtta år sedan hade en idé om att jag skulle framstå som sympatisk. Mm. Och det hänger inte ihop med att vara en bra lyssnare. Nej. Så jag, <laughs> jag tror att jag har lärt mig att Bjuda in mina egna, mindre sympatiska sidor.
2: Mm.
1: Och på så sätt, blir bättre på att lyssna på andra människor som, mm. som triggar mig, så det hänger ihop för mig. Mm. Ja, jag delar
0: den erfarenheten nu. Du, du säger så att du upptäcker att jag stod i vägen och det är precis rent bokstavligt så. Jag brukar kalla, använda det latinska begreppet för jag, nämligen ego. Ego står i vägen. Mm -hmm. Och vad är egot då? Jo det är ju den här rösten i huvudet som håller på och tänker och tycker. Vi har ju en kommentator i huvudet mm. alla människor som hela tiden är igång. Så har nu säger han sådär, men det var ju de. Nu måste jag tänka på det här. Och är han är inne på det här igen, bara inte kommer hit, bara bla, bla bla bla. Och så lyssnar vi mycket mer på den här kommentatorn än mm. på vad den andra faktiskt säger.
1: Vad skulle du säga att egots huvudbudskap är? Vad, vad säger egot som, som paroll?
0: Ja, egot säger överlev. Ah. Våra gener har tagit Egot, e vår tankeverksamhet, i, i sin tjänst för att hjälpa oss att överleva. Så du måste komma ihåg allt hemskt som har hänt. Allt hemskt. Du får inte glömma det. Du måste verkligen komma ihåg det. Du måste räkna ut allt hemskt som kan komma att hända. Mm. Och bland det hemskaste som kan komma att hända för oss människor det är att vi blir utanför. Mm. Så att du, och så måste du räkna ut strategier för att lösa det. Du måste också räkna ut strategier för att lösa om din lösning inte fungerar. Så att om jag är i egot som är rädd, den vill egentligen bara hjälpa oss att överleva, men är oerhört rädd. Så då kommer du kunna vara orolig från det du vaknat på morgonen, till du och lägger på kvällen. Mm. Det är egots röst. Mm. Jag måste överleva. För vad kommer du säga? Nu ska du gå, nu ska det bli med det här? <gör> Vilket gör att, att motsatsen, då. för att kunna lyssna så behöver jag ju vara trygg. Hur gör jag det? Jo, genom att komma till nuet. Här finns alltid en lugn
1: plats. Vad spännande. Jag var inte beredd på det svaret. Samtidigt så visste jag någonstans det du precis sa. Mm. Intuitivt så hade jag det. Men det som var formulerat i mitt huvud var att egots huvudparoll är Jag är viktig. mm men jag kan få ihop det med det du säger också. Ja, absolut. Så det tänkte jag på nu när du pratade, och det du fick mig att tänka på var också att det finns någon slags uppgörelse med döden.
2: Mm
1: -hmm. För du pratar om att överleva. Absolut. Jag måste överleva. Ja. Den meningen är intressant. Mm. Det måste du inte. Mm
2: -hmm.
1: Det är helt okej okay att du dör. Mmhmm. Det är mer än okej, okay. det, det är faktiskt det enda vi vet. Mm. Så jag måste överleva är inte sant. Mm. Du kommer att dö är sant. Mm. Jag kommer att tänka på ett samtal som jag hade med min vän Björn, Nattiko mm. Lindeblad, som jag hade en podd tillsammans med. Och Som är en väldigt klok storebror. Han, han säger att det finns en, en, en friskhet i att tänka på döden varje dag. Mm -hmm. Tänk lite på döden mm -hmm. varje dag. Och tänk på din egen död varje mm -hmm. dag. Meditera över att du och alla du känner kommer dö. Mm -hmm. Och för mig är det ingen konstig grej att säga. Mm -hmm. Men jag märker att ibland när jag säger det. Så, så blir människor lite skärrade och tycker att det är jobbigt. Mm -hmm. På något sätt hänger det ihop med samtalandet. Om jag tömmer mig. Och blir tom på överlevnadsmekanism. Mm. Så finns det ju någonting kvar. Mm. Och det får gärna eh, föra samtal.
0: Mm. Jo, och det tror jag är verkligen på pricken i varför det är svårt att föra samtal. För att egot är rädd. För att egot är ju allting som kommer efter jag är. Alltså jag är socialdemokrat. Eller jag är... Eh, duktig på det här eller dålig på det där. Allt som kommer efter jag är är min identifikation. Det är ju egot. Mm. Och om jag samtalar med dig och du är något annat så hotas ju den identiteten. Så att, att risken är ju då att jag dör. Inte fysiskt, men att mitt ego dör. Så att egot vill försvara sig.
1: Om identiteten är otrygg, tänker jag.
0: Mm. Ja, eller att jag... Att... För att det är en missuppfattning. Jag är inte mitt ego. Nej,
1: det är det jag är, på. Allt
0: jag har, som kommer efter jag är det, är, det är mitt ego. Men när vi stryker det som kommer efter jag är, så har vi ju jag är kvar. Definitivt. Och det är mitt själv. Det är den jag gärna när är, när är närvarande. Absolut. Och kan jag komma hit, då blir jag inte hotad av att du är något annat. Nej. Och utmanar det som Nej. kommer efter mitt jag är. Det blir inte en strid på liv och död där jag blir rädd och då jag tar till våld. Mm. Utan jag kan vara kvar i nuet och lyssna på dig. Mm. Det finns ett fint citat som jag har med i min bok som jag tycker fångar lyssnandet i så otroligt väl. Och det är att när jag lyssnar på dig så skapar jag en plats i mig som bara är din. När mm. jag lyssnar på dig skapar jag en plats i mig som bara är din. Det kräver att jag behöver ha ett utrymme i mig. Mm och de, många människor är så uppfyllda av sig själva de har inte en kubikcentimeter ledig
1: mm. för
0: de är så fyllda av sina egna åsikter och tankar
1: nu till exempel när jag, när jag kom hit till dig så, 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 så sa jag att jag hade väldigt ont i ryggen mm. och smärta är ju en sån faktor som kan försätta mig i väldigt mycket ego upplever jag kan men behöver inte. Men kan. Mm -hmm. Och... Min kropp signalerar... Nu kommer det... Massa, massa smärta här... I, i, i ländryggen. Och... Automatiken är att den vill gå in i överlevnad. Mm. Om jag inte är uppmärksam... Mm. Så går jag in i lidande. Mm. Vilket är väldigt mycket ego. Mm. Men så länge jag är uppmärksam så kan jag lägga märke till- att jag har smärta- i min kropp. Mm. Och den känns. Det är inte synd om mig. Eh, livet är inte piss. Mm. Eh, jag tycker inte det är orättvist. Jag har smärta. Ja. Och där finns det en skillnad- för mig också i, i, i språk. Både yttre och inre språk. Mellan jag är och jag har. Absolut. Mm. 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 Om jag börjar identifiera mig med min smärta, då blir det något helt annat. Mm. Och jag har gjort det. Jag har under flera år identifierat mig med, med trauma. Och det är ett väldigt eh, egopåfyllande narrativ. Mm. Att det här hände mig mm. för att eh, jag var med om väldigt speciella omständigheter. Och det var synd om mig. Mm. Och det här hände och sen hände det här. Men nu är jag minst stark. Mm. Den berättelsen var inte så funktionell till slut. Mm. Och det var jobbigt att göra mig av med den. Mm. För att det var lite som att jag hade på mig ett par skor. Jag visste att de här skorna var trånga. De gav mig skoskav. Men jag gick ändå runt i de här skorna. För man, man måste ju ha ett par skor. Mm. Och sen så till slut så bara slet jag av med de här skorna och slängde dem. Och så var jag på väg så här: Okej, okay, så vilka är mina nya skor? Och så lär jag märke till att vänta, jag vill inte ha skor på mig. Jag vill inte gå från de här skorna till ett par nya skor. Jag vill inte gå från den här berättelsen om den stackars flyktingpojken som det är synd om och som har varit med om traumatiska upplevelser. Mm. Så jag vill inte gå från den till en ny berättelse. Vad händer om jag skiter i jag ta på mig ett par nya skor? Mm. Och det är en annan slags resa. Mm. Det är en annan. Ja. Jag utforskar fortfarande vad mm. det är.
0: För vi kan ju konstatera att det finns två delar i, den här, i den här, din smärtsamma upplevelse av ryggen. Det är så finns det upplevelsen av smärtan som mm. nu är här nu. Och den är vad den är. Sen så kan du tänka kring upplevelsen. Mm. Du går in i tankevärlden kring upplevelsen så att det är synd om mig och att du kommer aldrig gå över och skapa en massa berättelser kring det. Och de här berättelserna i sin tur skapar ju nya känslor av att vara ett offer, att det är synd om mig. Så de berättelsen skapar kanske mer smärta än vad själva ryggen gör. Absolut. Så att kan vi då släppa berättelsen, tankarna kring den här smärtan och ställa uppleva smärtan som den är? Mm så kommer vi att uppleva att det sköljer över en som en våg. Det, det, det är ibland det kan ta lång tid ibland tar det kortare tid. Det finns naturligtvis de som har kronisk smärta men, men det är ju undantaget. Jag har kronisk smärta. Du har kronisk Absolut. Smärta.
1: Ja. Det är en kronisk smärta. Okay. Vilket eh, ibland blir värre med åren ibland bara fortsätter bara samma med åren mm. eh, men det är inte en sjukdom som går att bota. Nej. Men den
0: har ändå en vågform. Den har
1: definitivt en vågform. Så den går upp och ner. Den kommer i skor, ja. det har du helt
0: lätt. Ja. Så den är vad den är. Ja. Och kan jag vara med den som den är i närvaro? Mm. Ja. Då är det så. Men sen kan jag bara tänka på det och skapa berättelser kring det. Mm. Och det var de berättelser som jag såg som metaforen för dina skor- och så då vill du ville byta ut de här berättelserna ja. kring det, Men som kollar på, jag vill inte ha några andra berättelser. Utan jag vill bara vara här med det som är. Ja. Och då undrar jag, men vem är jag då då? Undrar jag? jag måste ju ja. ha en berättelse. Nej, jag vill inte ha några berättelse. Jag vill mm. utforska det. Men vem är jag? jag? Jag vet inte riktigt. För att jag har ingen berättelse kring mig. Mm. Och det är ju egot som är den här berättelsen. Mm. Och kan jag släppa min berättelse om mig så blir jag ju väldigt mycket bättre på att lyssna. Mm. För du har ju inte en berättelse att försvara, en identitet att försvara som du kan hota att döda med dina argument för du tycker annorlunda och tänker annorlunda. Mm. Vi har ju så otroligt svårt att acceptera att människor tänker och tycker annorlunda. Vad kommer det sig?
1: Jag tror att du var inne på det förut att det kan upplevas som ett hot mot den egna identiteten. Mm. Mm. Jag tror att det är en starkt bidragande faktor. Jag tror att vi har glömt hur mycket djur vi är.
2: Mm. Mm.
1: Vi tror att vi är civiliserade kulturellt bevandrade mm. varelser. Mm. Glöm det. Kanske. Lite grann. Mm. Men vi är och kommer under ganska lång tid vara Också väldigt mycket gener och biologi och mm. kropp och ande och mycket av det går inte att kontrollera. Det går inte att styra så pass mycket som vi skulle vilja. Mm. Men det finns små bitar som vi ändå tror oss ha grepp om, till mm. exempel preferenser, åsikter, identitet... Mm. Och då skapar vi ett litet kamp runt det- och så skyddar vi det.
2: Mm.
1: Med, med, små, med små kuddfort- och gulliga små pilbågar- och torn mm. och sådär. Jag är- eh, socialdemokrat eller mm. sverigedemokrat- eller vänsterpartist. Mm. Det är ett sätt, tror jag- ett av många sätt att hantera- vår existentiella ångest på. Det, det är lite som, du vet- eh, heter det en, inte stillsamhetsbön- ja, Exakt. Så- för att kunna släppa taget om det jag inte kan kontrollera så måste mm. jag hitta saker jag faktiskt kan kontrollera. Mm. Åtminstone känna eller tro att jag kan kontrollera dem. Mm. Och just identitet har ju blivit i vår tid som är väldigt individualiserad. Mm. Det har blivit en, en liten tacksam snuttefilt kanske. Mm. Det så här, ja. Jag gillar grön Paprika. Mm. Och jag röstar på Miljöpartiet. Jag kollar gärna på, på Spåret. Det är jag som... Det kan jag det kan bestämma. Det kan jag kontrollera. Men att vi lever på en liten, liten grön, blå, spelkula. Mitt i ett mörkt, kaotiskt universum. Där vi inte vet hur våra närmsta grannar än ser ut. Låter, mm. Eller vad de har för intentioner. Det vill jag helst inte tänka på eller att det finns dimensioner eller, eller nivåer som jag överhuvudtaget inte kan registrera eller som jag kan registrera intuitivt men inte formulera mm. eller greppa kognitivt det är för mycket för mig för att. då kan jag åtminstone kontrollera den här lilla jordplätten vi kallar identitet mm. så ta fan inte den ifrån mig mm. med dina åsikter mm. även om du inte har gjort det så känns det så
2: mm.
1: vem är du att tro att du kan ha ett annat litet kuddfort än vad jag har mm. jag har ju hittat rätt kuddfort du har du, du är moderat mm. och gillar röda paprikor och kolla på Let's Dance nej, mm. du har fel ja. och även om jag artigt och i sättet jag uttrycker mig visar att jag lyssnar på dig, mm. så kan jag också gömma det faktum att jag egentligen tycker att det var fel mm. så det finns ju också den här semi-civiliserade varianten jag sitter om mm. Mm. Ja, aha, vad intressant mm. och föraktet, bara läcker ur mm. Mm. absolut och det där är ju ett bra exempel på en sån clash som vi
0: pratar om, mm. alltså röda paprikor gröna paprikor, <laughs> socialdemokrat på mm. då har vi här så vad gör vi nu, vi konstaterar att det är så, vi tycker olika har vi olika paprika, preferenser yeah. eller partipolitiska preferens, vad gör vi nu Använder oss av våld eller kan vi ha det goda samtalet
1: yeah.
0: och för att kunna ha det så behöver vi först då göra det som vi pratar om nu nämligen att lyssna mm. men sen är det ju ett steg till vi behöver ta och det är att förstå mm. och det är att gå runt och se hur ser det här ut för dig yeah. då behöver jag gå ur min skyttegrav för de flesta när vi är i så är vi i en skyttegrav, där vi är vi så försvarade som du säger, man har bygger staket och har spjut och, och sköldar eftersom vi är rädda så blir vi så anklagade och om jag nu skulle säga till dig vilken ful skjorta du har och vilket löjligt halssmycke mm. du har runt halsen där mm. gud, hur kan du ha det där <laughs> så det är ju egot och kränkt Det här skjortan som jag har valt ut det är halsmycket som jag tycker är så härligt Så att hur du, du kränker mig Du får inte göra så här Det, det här är ju fruktansvärt mm. Du då som har din <laughs> skjorta Så är vi inne i våld eller krig mm. Men om man inser och man vet att Vad som har hänt nu Är att jag har berättat Någonting om min skjortsmak jag har berättat någonting om min smyckes smak. Mm. Jag har inte sagt någonting mm. om dig. Mm. Det tycker jag är en sån fantastisk insikt. Och som öppnar upp för att jag kan förstå. Du kan säga så, okej, okay, intressant. Tycker mm. du att skjortan är ful? Mm. Berätta mer. Mm. Hur det halsmycket? Hur, hur tänker du kring det? Yeah. Ja. Och då, är, då tar du nästa steg i det goda samtalet. Yeah. Att jag
1: förstår. Men då behöver jag stå på en plats av oviktighet. För att inte ta det du säger personligt.
0: Jag skulle säga att du behöver stå på en plats av trygghet.
1: Ja, mm. för mig är det lite, lite samma sak. Ja. Om jag tror att jag är viktig. Mm. Och när jag säger viktig så menar jag...
0: Okej, du menar kanske snarare
1: ödmjukt då än oviktig. Eller? Berätta ja, mer. Ja, precis. Mm. Ordet viktig... Det är bra att du, att du hjälper mig att förtydliga. Jag anser inte att jag är viktig. Och jag anser inte att du är viktig heller. Mm. Däremot är jag värdefull. Ja. Och du du också mm -hmm. Men att vara viktig för mig Det är att vara eh, Engelskans significant mm. Att, att eh, vara viktig Slash central mm. Att göra mig själv till, till, till det centrala i berättelsen Upphöjd Upphöjd till mm. exempel mm. Så när du Säger att du tycker att min skjorta är ful Och att jag har ett löjligt halsband Då Spelar det roll vilken plats jag står på? Så Står jag på en upphöjd kulle? Mm. Pratar du om min skjorta? Mm. Om mitt halsband? Mm. Då säger du någonting om mig. Jag har du inget rätt att göra. Jag känner mig kränkt. Ja. Jag, min, mitt. Ja. Om jag inte står på den här kullen, då, mm. den upphöjda kullen. Om jag står mm. på, på marken mm. och är lite mer jordad. Så hör jag ju vad du egentligen säger. Mm. Du pratar om... Ett halsband och en skjorta mm. Det har ingenting med mig att göra Nej. Du berättar någonting om dig Precis som du Exakt. var inne på Så då Finns det ju inget behov
0: att ta det personligt. Det är inte personligt. Det är inte person. Det är det som är insidan. Det är inte person. Det har ingenting Nej. med dig att göra överhuvudtaget.
1: Och ibland kommer jag ihåg det. <laughs> jag och ibland glömmer jag det. Och blir kränkt och tar illa upp och, och tycker att människor är dumma i huvudet. Men mm. ganska ofta så, så tar jag mig inte själv på särskilt stort allvar. Nej. Uh,
0: och här har vi ju en nyckel till att ta makten ifrån dem som vi inte vill ska ha makt. Sådana som nätTROLL som hatar och spyr ut sig vansinneheter mm. om andra och vi blir så kränkta.
2: Mm.
0: Vi tar så illa upp och ta, många tar illa upp och tar illa vid sig och vi måste stoppa dem. De får inte säga så här. Mm. Det är ett fruktlöst kamp tror jag att försöka stoppa dem utan vad vi behöver göra är se vad som egentligen händer. Det är att de berättar något om sig. Yeah. De, de visar vad de har för sätt att uttrycka sitt... Vad de har för språkbruk. Vad de har för sätt att tänka. Det säger ingenting om mig. Och det innebär att jag ger dem ingen makt. Mm. Och de ska inte ha någon makt. För det är ofta ganska korkade människor. De, in, de ska inte ha makt och
1: inflytande.
0: Jag ska inte ge dem det heller.
1: Jag tror också att det finns mycket ensamhet och smärta i det där. Och någonstans så om du lär dig att varje gång jag välter en vas så kommer mamma och pappa titta på mig mm. och tror att det är samma sak som kärlek
2: mm.
1: för det enda gången de tittar på dig mm. så kommer du i vuxen ålder också välta vaser mm. för att människor tittar på dig mm. och det kommer kännas som kärlek inte för att det är det utan för att det känns igen, du är bekant mm. och det, det är sorgligt mm. jag var ett barn som välte vaser
2: mm.
1: Och gjorde det fram tills att en väldigt klok person gav mig en penna istället. Mm
2: -hmm.
1: Och sa här, vad vill du berätta? Mm -hmm. Jag vill höra dina berättelser. Mm -hmm. Och jag hade tur, det är bara ren och skär tur. Mm -hmm. Att jag vid sju års ålder fick en eh, så otroligt inspirerande eh, klassföreståndare. Mm -hmm. Majliet Lindqvist heter hon. Som gav mig böcker och anteckningsblock mm. och en penna. Mm. Och sa, läs de här, skriv den här, visa mig. Jag vill mm. höra dina berättelser. Mm. Och då kunde jag kanalisera den energin. Den våldsamma energin, mm. den aggressiva energin. Då kunde jag kanalisera den på ett konstruktivt sätt. Mm. Men det kunde lika gärna gått åt andra hållet också. Mm. Mm. Absolut. Och det hon gjorde där...
0: Det är ju, för du har ju två alternativ om jag hoppar på det här, om din skjorta och ditt mycket. det ena är ju då att bli kränkt och så, nej fy fan det här hade jag inte räknat men nu går jag, det här var ju och ett annat sätt är ju då att säga, intressant berätta mer, mm. vad är det du ser mm. och det var ju vad din lärare gjorde hon sa intressant hon såg dig välta vaser hon så berätta mer jag vill förstå här yeah. och då hjälper de dig att förstå också yeah. och det är en del i det goda samtalet, mm. att lyssna och förstå vad kommer det sig att inte säger hoppa på min med om Det var väl jag är inte här på någon, det är en podd mm. <laughs> jag spelar det för honom, varför säger han så här intressant berätta mer
1: ibland är jag ute och föreläser och, och, och jobbar både med företagsledare eller med ungdomar så, så får jag frågan, okej okay, om du fick välja en egenskap jag kan träna på mm. för att bli bättre i samtal, vad är det? Och jag skulle mm. säga radikal nyfikenhet
2: mm.
1: speciellt på det som är jobbigt speciellt på det som gör ont, mm. både i dig och i andra mm. var nyfiken på smärta var nyfiken på triggers, var nyfiken på våld, på, på konflikt var lite mer nyfiken mm. och det, det var en rumpnisse varför gör de på viset varför, 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 varför gör, varför gör ah. du varför, och hela tiden ställ ytterligare ett varför och om varför låter för vast fråga hur kommer det sig mm -hmm. det är lite mjukare, om absolut. varför är en sån här, du vet, vass yeah. Yeah. så hur kommer det sig i den här eh, arkeologborsten mm -hmm.
0: absolut, och har vi en klapp så är det intressant, berätta mer ja yeah. Och det, det här kräver ju då att jag behöver ha, ha en, en ganska stor självinsikt. Mm. För att vad vi, jag kände igång en gång en kvinna mm. som delade in mänskligheten i goda och onda människor. Mm. Att det, antingen var man god eller ond. Och om en god människa begick en ond handling så gick den från då, goda gruppen till en onda. Mm. Det fanns inget annat. Men vad vi behöver göra är ju att påminna oss om romaren Terentius ord. Att jag är människa. Inget mänskligt är mig främmande mm. Så att allting en annan människa kunde ha gjort, tänkt, sagt, skulle jag ha gjort om jag vore emot från situation. Absolut.
1: Det finns en liten grej i dig också.
0: Ja, absolut. Mm. Och det kan då vara mer eller mindre svårt absolut. att acceptera.
1: Och det skulle jag säga är ytterligare ett svar på den frågan du ställde förut. Mm varför det är så jobbigt att inte vara överens mm. för en liten stund sedan mm. så frågade du det. Just det. Just det så den andra anledningen eller en annan anledning till varför det kan upplevas som skavigt jobbigt, utmanande att prata med människor som inte tycker som jag det är att jag ser spegelskärvor av mitt eget pussel mm. som jag inte har lagt än mm. och de är främmande mm det är, för att testa en annan metafor det är de där rummen inuti mig som jag har låst
2: mm.
1: och inte går in i mm. kanske till och med stängt av värmen i
0: mm.
1: för att spara på energin i hela huset
0: ja, och inte låtsas att de finns
1: yeah. mm. och då och då så, så kanske jag till och med öppnar och slänger in någonting mm. och stänger igen så det är ju helt kaotiskt och ostädat också mm. vilket gör att jag vet att den dagen jag öppnar det här rummet så kommer det inte bli jättetrevligt mm. Om jag till exempel går runt ett helt liv och inte möter min egen ilska eller lär känna min egen ilska eller går in i ilskerummet mm. då kommer det rummet vara rätt så skoningslöst när jag väl öppnar det. Mm. Det betyder också att när jag träffar människor som uttrycker ilska så kommer jag kanske tycka att de är idioter eller vara rädd för dem eller undvika dem för att jag, jag har inte öppnat det rummet till mm. mig själv. Mm. Så då triggar de den delen i mig som jag inte har jobbat med eller fördjupat. Och enda sättet för mig att komma in i det rummet är att våga prata med de människorna. Enda sättet för mig att våga prata med de människorna är att våga gå in i det rummet. Mm. Så det inre och det yttre hänger, mm. hänger ihop. Mm. Mm. Och det har jag ju erfarit väldigt mycket nu under tiden som jag har poddat i Hur kan vi... Jag har träffat så otroligt många olika typer av människor. Mm -hmm. Så jag har mött så många olika sidor av mig själv som jag inte har kanske mött innan. Mm -hmm. Och det är ju väldigt lärorikt och smärtsamt och expansivt. Mm -hmm. eh. Så det du säger att, att
0: det jag har svårt att acceptera hos mig själv får jag också svårt att acceptera hos andra. Absolut. Ja. Säger jag trevande tvärsäkert <laughs> Ja Så att, att Ha en god självinsikt Och kunna acceptera mig som jag är mm. Gör det lättare för mig Att säga mm. till dig Berätta mer, Absolut. få höra yeah. hur, hur tänker du hur... Ja Ja du har ju
1: mött Hur många avsnitt har gjort av din podd Vad kan det vara 150, 200? Ja, någonstans där. Någonstans. Två år är det nu. Ja. Tror ni säkert exakt två år? Mm.
0: Och, och där möter du människor som
1: är kontroversiella kan man säga. Bland annat. Ja, bland annat. Inte bara. Nej. Det är också viktigt att säga att det är inte en podd som går ut på att vara kontroversiell. Mm. Det är en podd som går ut på att prata med alla mm. människor mm. utan att censurera eller neka någon samtal. Mm. Det betyder att den blir kontroversiell. Mm. För den inkluderar också de som är kontroversiella. Mm. Och ofta är det det vi får kritik för- eller mm. kanske det som uppmärksammas. Men vi har ju också gjort väldigt- eh, okontroversiella samtal- som har fått enormt mycket kärlek- och, mm. och, och som människor älskar att lyssna mm. på. Syftet med podden- är att genom- radikalt nyfikna- och modiga- och sårbara samtal-
2: mm.
1: utforska vad det är att vara människa. Mm. Det är hela- den, den, den kärnan i visionen med hur kan vi?
2: Mm.
1: Och hur kan vi, kommer från frågan, hur kan vi leva tillsammans? Mm. Uh, och då behöver vi titta på de ämnena som är jobbiga att prata om. Mm. Och möta de människorna vi tycker är kontroversiella att prata med. Mm. Uh, och lyfta på stenarna. Och visa våra triggers. Mm. Och gå in i de rummen med högt buret. Huvud och... Kanske lika högt buret hjärta. Och det är inte lätt. Det är inte trevligt hela tiden.
0: Mm, det är mänskligt. Mm. Ja, och då... Nödvändigt att ha samtal För jag, jag hade en motsvarande upplevelse som du... Jag är äldre vad du är. Som du hade den här med järnrörs... Affären, eller vad du ska jag kalla den. Och, och det var när... Bert Karlsson och Jan Vaktmeister blev invalda i riksdagen. Det minns jag. Och det, är en, det, ska, det, det är precis efter valet de ska in i en tv-studio. Yeah. Där sitter Bengt Westerberg som vägrar att ta dem i hand och går ut. 91. Jag vet inte vilket ord det kan det vara. Någonstans? Ja, någonstans där kanske. Ja, ah, det menar jag. Ja, han tar dem inte i handen utan går ut. Och det är ju då en, en våldshandling mm. naturligtvis. Och, och för mig, och jag röstade inte på dem så det är inte att jag blev, det var inte mitt ego som blev upp, men just över att, att kanske i den plats där vi verkligen behöver ha det goda samtalet i riksdagen att lyssna på varandra, se hur tänker du hur tänker ni, och förstå och, och komma fram till det tredje delen i det goda samtalet, nämligen samarbete. Så okej, okay, hur gör vi med det här? Vi tycker olika, vi tänker. Så hur löser vi det? För vi behöver lösa det. För vi är olika vi människor tänker olika, tycker olika. Så vi behöver göra överenskommelser med varandra.
1: Dessutom så betalar vi Bengt Westerberg och andra riksdagsledamöter mm. för att samarbeta ja. så vi betalar hans lön så det är hans jobb att komma överens ja. vare sig han gillar det eller inte ja. nu kanske jag låter lite hård men det är, det är, det är snarare mm. väljer att tolka det som rakhet och fasthet här vill jag verkligen sätta ner foten och säga att sitter du i riksdagen mm. så är det ditt jobb att samarbeta och hitta vägar förbi ditt ego för det handlar absolut inte om dig
0: nej exakt och att jag behöver samarbeta med människor som tycker olika. Absolut. Alltså det ligger ju själva i demokratins natur. Definitivt. Att vi som tycker olika formar partier Absolut. och sen behöver vi samtala för att hitta lösningar. Definitivt. Stänger vi ner samtalets möjlighet så har vi bara våld kvar. Absolut. Och våld leder till mer våld. Mm. Och det är en mycket farlig väg. Ja, yeah. yeah. definitivt
1: när låser du dig? När blir du så triggad att du inte kan lyssna?
0: Det är ju rädsla som låser mig. Ja. Det, det, det är ju ingen tvekan om. Så det är bara att
1: titta vad man är rädd för och... och... Finns det någon specifik situation eller typ av person? Du behöver inte name-droppa en specifik person. Men mm. finns det någon typ av person eller personlighet som triggar dig lite extra som gör att det blir svårt att lyssna?
0: Alltså, det är ju, ju närmare det kommer mitt hjärta, desto svårare. Desto räddare är jag och desto svårare blir det att lyssna. Alltså, när det kommer inte kärleksrelation, nära, vänner, barn. Där är det som svårast. Yeah. I en sån här situation så, så vet jag inte vad du skulle kunna säga till mig som som skulle få mig att, att, att liksom gå in i en reaktion så jag, nej, nu stänger vi ner här nu, mm. nu får du ta kvar det en familjesvart Ja det är det. Jag tror att ju närmare det kommer ju kommer hjärtat så mm. desto svårare blir, blir det att lyssna. Så att det blir ju lite motsatt alltså att där vi skulle, där vi behöver det som mest är vår förmåga att göra det som minst. Hur är det för dig? Vad, vad är du?
1: Ja men definitivt familj. Mm. Mm. Jag gör mina största misstag kommunikativt med familj, vänner, partner och sen sociala medier.
2: Mm.
1: Jag kan gå in i affekt ibland
2: mm.
1: och vara ganska rå. Mm
2: -hmm.
1: uh, och sen i efterhand kanske... Ja, det där var ju onödigt. Mm. Men jag vill inte heller ta bort det. Mm. För jag vill inte sopa undan heller. Mm. Så hellre att låta det vara kvar och sen säga någonting om det eller kommentera det eller bli om ursäkt. Um, jag kan vara lite stolt ibland.
2: Mm.
1: Att det kan finnas en, en stolthet eller mm. fåfänge mm. av att... Uh, nej... Nu har jag sagt det. Nu får det vara så. Nu behöver jag inte krypa till korset. Mm. Så finns det en del i mig som bara... Du behöver be om ursäkt. Mm. Nej, skit i det. Mm. <laughs> så kan det finnas en liten uh, inre dialog där. Um, men jag tror att jag ofta åker dit på att jag... är ganska passionerad och, och, och känner mycket. och är väldigt engagerad och bryr mig mycket. Mm. Och då kan jag bli uh, klumpig. Mm. Klumpig och rå mm -hmm. Jag kan säga saker utan att fundera på hur de landar
0: mm -hmm. ja, men Det här med att, att vi är Det som svårast var de som är närmast jag, jag tänker på Ram Dass Jag, inte jag, eh...
1: jag intervjuade en av hans eh, medarbetare När vi var i Los Angeles nu eh, För några månader sedan Precis ja. två veckor efter att han dog Okej okay. Jag tänkte på honom
0: nu för han uttryckte det så roligt att han sa att When you think you're spiritually enlightened, spend a weekend with your parents. Yeah. Ja. Och, och, och det är ju det att, att, att spiritually enlightened det är ju att vara väldigt närvarande. Att vara öppen, inte så identifierad med sitt ego. Mm. Så det är en väldigt bra plats att lyssna på. Men om man tycker att nu kan jag det. Och till, till Mallorca över helgen med föräldrarna. Kan du fortfarande vara kvar och lyssna på dem? Ja då. Det är det svåraste. Det är inte det lättaste. Utan det är svåraste att ha det goda samtalet med de som är
1: nära. Och hur tänker du att det hänger ihop? Varför är det svårare? För om vi kopplar tillbaka till det vi pratade om i början. Om att det finns en rädsla för överlevnad.
0: Jag tror att det triggar rädslan som kanske är störst definitivt en av de största, och det är rädslan för att inte få vara med. Rädslan för att bli satt utanför. För vi vet, vi är flockhjul. Och du vet, bara för 10 000 år sedan så gick vi i flockar om en hundra, hundra personer yeah. på savannan. Och du vet inte ens en lejon ger sig på hundra människor. Men en människa, Just det är ju en hyena människa, mm. hur fort som mm. helst. Så att, att de som har varit rädda för att bli utanför genom årtusenden ah. har gått mitt i flocken och tänkt jag måste vara med, jag måste vara med de, överlevt. de har överlevt ja. Ja. Wow. och jag de så har sagt så här att jag sticker iväg bort dit <laughs> jag går tillbaka några timmar, de såg man aldrig till igen. så att rädsla för att hamna utanför är evolutionärt gynnat så vi är barn till de rädda oh, oh, oh. Och det är ju dessutom bokstavligt talat sant fram till för möjligen 100 möjligen 200 år sedan att om man inte fick vara med i byn, då dog man Och 200 år i evolutionärt perspektiv är ju ingenting Det är ingenting, 10 tiotusen år är ingenting Nej. i evolutionärt perspektiv Så att vi är, vi är oerhört rädda för att bli satta utanför Och det här använder vi mot varandra Bör man prata med vem som helst? Hur tänker du kring det?
1: Det har jag ingen åsikt om. Mm. Jag har ingen åsikt om vad någon annan bör eller inte bör mm. göra. Jag Hur tänker du då? Det. Ja. Jag vill prata med vem som helst. Ja. Inte med vem som helst som är att jag tycker att det är intressant eller relevant att prata med exakt vem som helst. Men jag tänker inte neka ett samtal på grund av rädsla. Det är min intention. Sen kanske jag gör det någon gång. Men min intention är att inte låta rädsla stå i vägen för att samtala med människor. Mm. jag vill kunna prata med alla sorters människor mm. och jag vill gärna göra det i podden så att andra kan se mig prata med alla sorters människor så att de också vågar ta samtal som de kanske inte vågar ta mm. med de som tycker annorlunda än de själva mm. och jag vill visa också att jag, att jag ibland halkar dit och blir triggad och säger saker som inte är lämpliga men att jag kan studsa tillbaka från det och lära mig så jag vill också bjuda på resan och processen. Mm. Uh, nu, nu, nu finns det ytterligare en handfull personer som jag tycker är väldigt triggande. Som jag tycker är provocerande. Som jag känner att oh, det här kommer bli jobbigt. Och självklart bjuder jag in dem till podden. Mm.
2: Uh,
1: och det vill jag fortsätta göra. Uh, så jag har ingen åsikt om vad någon annan borde eller inte borde göra det har jag lagt ner för länge är jag är mm. inte här för att föreläsa eller, eller försöka preacha för någon vad de ska göra jag kunde inte bryta mig mindre ja, en vanlig kritik
0: är ju att, att man ska inte ge en plattform till en person med den här typen av åsikter som man inte delar och då är man ju då naturligtvis rädd att en jävla massa människor ska tycka att det här är ju
1: bra det hon säger det är ju okay. sant yeah. och då sprider det här sig
0: yeah. och hur, hur tänker du kring det då?
1: Det är, det är en väldigt bra fråga och den är komplex. Och jag vill inte låta tvärsäker i att jag har svaret. Jag har tvivlat många gånger.
0: Mm.
1: Och gör fortfarande. Mm. Tvivel är någonting som jag bär på daglig basis. Jag ifrågasätter, jag kritiserar både tillvägagångssättet i podden, gästerna, frågorna, innehållet, allt. Utan tvivl är man inte klok så tar ju Donaldson. Precis. Men... För mycket tvivel kan också stå i vägen för handlingskraft. Mm -hmm. Jag testar hellre.
2: Mm.
1: Jag ber hellre om ursäkt än om lov. Ja. Så jag testar hellre ibland och saker sönder. Mm. Och så får jag bli om ursäkt. Mm. Men jag tänker inte stå och tvivla sönder mig själv heller.
0: Men vi ska också komma ihåg att det du testar är att ha ett samtal.
1: Yeah. Det är det du testar. Absolut.
0: Så du testar inte att utöva våld. Absolut inte. Nej. Nej. Så det är någonting gott du testar.
1: Ja, intentionen är god. Och jag kan se poängen i argumentet. Ja, men då ger du henne en plattform för hennes budskap. Okej, okay, men då utgår det ju från att hennes budskap växer av att hon säger dem till en massa olika människor. Så om det nu skulle finnas någon teknologi där ute som kunde sprida ett budskap till miljontals människor så skulle det vara farligt. Mm. Ja, internet. Mm. Internet finns och hon finns på internet. Mm. Så det finns en teknisk plattform för att nå ut till alla människor i hela världen. Mm. Jag tror att människor äh, även om de inte kan tänka och reflektera och kritisera själva mm. ska ges möjligheten. Det är det som är en demokrati. Mm. Du ska inte bestämma för andra människor vad de ska tycka. Och varken kunskap, information eller utbildning ska vara fostrande. Mm. Men vi lever också i ett land där vi har använt bildning som ett sätt att fostra människor. Mm. Vi har också använt kultur som ett sätt att fostra människor. Verkligen. Och det tycker inte jag är vår plats att göra. Jag mm. tycker varken sossarna eller SD... Mm har rätt att göra det- mm. som politisk parti. Mm. Jag tycker inte om- när människor talar om för människor- vad de ska tycka och tänka mm. och göra. Mina föräldrar flydde från ett land- för att staten försökte tala om för dem- vad de skulle tycka och tänka och göra. Mm. Jag är inte intresserad av att det ska hända här. Mm. Så jag kommer göra motstånd. Mm. Det kommer jag göra motstånd mot. Mm. Det finns i mina gener- att göra motstånd mot- blind kollektivism- mm.
0: Ja, nej, för jag tänker på att, att, att ett goda argument och ett, ett, ett en bra argumentation vinner över ett dåligt argument och en dålig argumentation. Ja. Alltså, jag tänker mig att det hade varit så väldigt mycket elegantare om Bengt Westerberg hade suttit kvar och, och i ett samtal talat med, med, med de här och visat att det här så här... Ser jag på det? Och mm. det här är anledningarna till det. Yeah. Och jag förstår hur ni ser på det och era anledningar. Men jag tycker de anledningarna är dåliga av de här skälen. Exakt. Och med den tonen som du precis visade. Exakt. Exakt. Då vinner han. Exakt. Och med respekt. För, yeah. för att det, det finns ju en devis med vi som gillar olika det, det, det är de någon grupp som
1: har det Absolut. Men,
0: men det är ju vi som Det är bara för oss som, som gillar roligt Så får jag med alltså, ja, Apropå saker
1: att bli triggad över ja. Jag är så triggad Över mm. den knappen ja. Och över knappar och pins Med antirasistiska budskap ja. Det triggar mig något så enormt ja. Varför då berätta? För att du tror att du kan köpa dig fri Med 10 spänn mm. Det är klart att du bär på rasism. Mm. Det gör vi alla. Mm. Du blir inte en antirasist för att du har en pin Nej. Gå inte runt och godhetsignalera. Blir... det där är jättetrigande för mig. Ja. Jag är mycket hellre, jag tror att det var här vi pratade om också. Jag sitter ju mycket hellre och pratar med en nazist som säger att han hatar svartskallar
2: mm.
1: än med en vänsterpartist som säger att hon älskar alla människor. Mm. Mm. För den ena är åtminstone ärlig och visar. Och då kan jag välja hur jag bemöter det. Och den andra ljuger.
2: Mm. Mm.
1: Även om hon inte är medveten om det mm. så ljuger hon. Och det tycker jag är obehagligare. Mm.
0: Absolut. Det är också en form av våld eftersom det är manipulation. Yeah. Och Så att säga någonting i avsikt att andra människor ska tycka eller göra någonting som jag vill... Istället för att bara vara ärlig. Yeah. Och så att, så att, att släppa människor fria att tycka som de vill. Och samtidigt släppa mig själv fri att tycka som jag vill. Yeah. Och att vi kan ha ett samhälle där vi gör det. Vi släpper varandra fria att vara som vi är. Tycka som vi gör och argumentera för det. Och inte använda våld. Mm. Du
1: beskriver ju precis... En demokrati. Mm, exakt. Som den bör vara. Exakt. Och det vi har nu mm. för mig eh, är snarare en, en skugga av en demokrati. Jag vet med hela min själ att en demokrati är stökig. Mm. Den är pluralistisk. Den är skev, ful, smutsig. Den är inte trevlig. Ja, ja. Är det trevligt så är det inte demokrati. Då finns det en det finns den passiva aggressivitetens diktatur.
0: Ja, jag är rädd för godhetens diktatur. Absolut. Att vi ska, ska tycka rätt och vi får, de får bara prata. Ja. andra får inte vara med. De ska, får inte ha någon plattform. Mm. Och det leder ju, eftersom det är våld, så leder det till ett väldigt våldsamt samhälle. Mm. För de som inte blir lyssnade på, de kommer inte att säga, jaha, okej, okay, jag tycker nog fel för att jag inte får vara med. Mm. Tvärtom. Det kommer att bli tryckkokare.
1: Du som också är samtalsnörd, precis som mm. jag själv. Mm. <laughs> känner du till Deep Democracy? Nej. Men vad fint, men då får jag tipsa dig om det. Det är en ja. sydafrikansk kvinna som heter Myrna Lewis som Okej. i det här laget kanske är runt 80. Mm. Så vit sydafrikan- mm. som har jobbat med dialogarbete över hela världen. Hon har varit på Irland, hon har varit i Indien- och hon har suttit i, i Kabul- mellan två rivaliserande talibanklaner- med k mm. i rummet och medlat. Mm. Så deep democracy i hennes metod- och jag var på en workshop med henne när hon var i Sverige för några år sedan- och fick, fick eh, ja, nöjet att få bara vara i samma rum som den här kvinnan. Mm. Du vet, en sån där person som kommer in och allt förändras. Mm. Magnetisk, minst sagt. Och jag tror att hon, hon stod upp och körde i 14 timmar. Vi var ju helt slut efter sju, såklart. Men hon mm. bara körde på. med så mycket energi. Mm. Och deep democracy, det begreppet och den metoden innebär- att våga gå djupare i den demokratiska processen. Och fråga de som säger nej och de som inte vill och de som gör motstånd vad de behöver. Mm. Inte bara gå på, som hon kallar det, majoritetens förtryck.
2: Mm -hmm.
1: För att är vi hundra personer som ska gå på bio och 51 personer väljer film... Mm så innebär det ju att 49 personer- kommer att vara missnöjda. Mm -hmm. Det i förlängningen är inte bra. Mm -hmm. Om du då applicerar det på ett samhälle- och du har 10 miljoner människor- mm
2: -hmm.
1: Om vi leker med tanken att alla får rösta- mm -hmm. 51 procent röstar på ett parti- och 49 procent på ett annat- mm -hmm. så betyder det att majoriteten har vunnit. Mm -hmm. Det betyder att 49 alltså mm -hmm. 4,9 miljoner människor- absolut inte vill att det partiet ska styra- mm -hmm. Mm -hmm. Titta på USA.
0: Exakt. Man brukar kalla demokrati för majoritetens diktatur. Precis. Mm.
1: Och det... Finns en, en del av hennes metod som jag tycker är intressant som jag ville dela med dig. Som heter The Resistance Line. Jag kallar den för nej-linjen mm -hmm. på svenska. Som innebär att det, att... det som börjar med ett nej kan sluta i krig.
2: Mm -hmm.
1: Så... I ett samhälle så börjar det med att en eller flera personer säger nej. Mm. Det här känns inte bra. Jag vill inte. Mm. Nej. Mm. Om du inte lyssnar på det nejet så går det vidare på den linjen. Om du tar det från vänster till höger för dig mm. som lyssnar. Så går det från första nejet som är längst till vänster. Mm. Om du inte lyssnar på det nejet så går det ett snäpp till höger. Mm. Till nästa punkt på linjen. Då säger personerna nej igen. Om du inte lyssnar på det nejet mm. så eh, utblir de. Mm. Så frånvaro mm. är den andra punkten. Först mm. nej och sen frånvaro. Mm. Vilket är ett förstärkt nej. Mm. Om du fortfarande inte lyssnar mm. på dem så går de från frånvaro till mytteri. Mm. De struntar i hela ditt system. Ergo, de går inte och röstar.
2: Mm.
1: Om du fortfarande inte lyssnar på det nejet mm. så väljer de en ny ledare. Ta Jimmy Åkesson som mm. exempel. Mm. Om du fortfarande inte lyssnar på den här gruppen och på deras nya ledare mm. så börjar de snacka skit om dig. Mm. Om du fortfarande inte lyssnar på dem med sina nya ledare och när de snackar mm. skit om dig så kommer mm. de börja förstöra för dig. Mm. Om du fortfarande inte lyssnar på dem när de börjar förstöra för dig så kommer de skapa separation. De kommer bygga ett parallellsamhälle. Mm. Om du inte lyssnar på det nöjet så blir det krig. Mm. Och det finns så många tillfällen längs den här linjen där du kan mm. säga, vänta lite, mm. vi gjorde fel. Mm. Vi borde ha lyssnat. Lyssnat betyder inte hålla med dem, men vi borde ha lyssnat. Mm. Och jag undrar hur långt vi ska gå på den här linjen i Sverige mm. innan vi på riktigt börjar lyssna på de människorna.
0: Ja. Det var en väldigt fin och tydlig beskrivning av vad jag kallar för våldsspiralen. Exakt. Så när vi, vi, vi tillämpar våld så föder det mer våld och det leder just till de effekter som du nu
1: berättar om. Jag tycker ja. inte Sverigedemokraterna har en särskilt intressant, relevant eller sympatisk politisk agenda. Mm. Jag tycker den är supertråkig. Mm. Det är ett nationalistiskt socioparti. Mm. Supertråkigt. Jag vill ju att varken att Stefan Löfven eller Jimmy Åkesson ska berätta för mig vad svenskhet är eller vad kultur är. Mm. Mm. Vi definierar, du och jag, vi folket mm. Vi definierar vad svenskhet är mm. Och det förändras hela tiden Och vi definierar vad kultur är Och det, mm. och det omdefinieras hela tiden mm. Det ska inte politiker ha med att göra
2: mm.
1: De ska förvalta våra skattepengar Och de ska lägga det på det som gör Att vi kan ha ett stabilt Samarbete och samhälle mm.
0: För vi ska ju komma ihåg att de här som inte lyssnar på nejet, yeah. vi om, de har en god vilja. Absolut. Och när man drivs av en god vilja så behöver man vara speciellt uppmärksam för att vägen till helvetet är stensatt av välvilja. Vägen till helvetet är stensatt av välvilja. Jag vill bara väl. Det är en väldigt farlig position. Oh. För, för vad vet jag om ditt väl? Jo, oh,
1: jag... Inte helt säker på att det stämmer. Och jag har inte tänkt igenom det här, så nu provpratar mm. jag bara. Mm. Jag tror inte det är av välvilja. Jag tror att människor säger att det är av välvilja. Mm. För det är mer sympatiskt ja. att säga: Jag vill väl, jag vill ditt bästa. Ja, Istället jag... för att säga: Vet du vad? Jag är en passivt, aggressiv, mm. manipulerande trigger-omedveten, projektionsblind person som borde ta i tur med mitt eget inre innan jag projicerar min skit på dig. Aha! Ja, det, var... det är nej. inte så sympatiskt nej, 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 jag
0: förstår. Det var, det var en nivå under. Ja, det kanske är sant. Om vi har det som är under Isberget, ja, exactly. det vi ser ovanför Isberget är ändå att jag vill väl och därför kan vi inte lyssna på dig. Ja och jag vill väl därför så måste vi utestänga er yeah. ni får inte vara inflytande här därför kan jag inte ta er i hand jag kan inte lyssna på er om debatt med släppa in er, det är för min välvilja men när jag ser då att min välvilja antingen då tittar under isberget och hittar det som du som målade redovisar eller att jag ser att jag, jag vill fortfarande väl men min väg till, till det goda leder till det onda.
1: Absolut och även vilken människa säger jag vill väl alla alla mm. och sen finns det de som kan förstå det faktum att jag vet inte vad som är väl mm. för dig
2: Nej, exakt,
1: för exakt, det är det som är grejen men den som konstant säger jag ville bara väl, jag ville bara väl jag ville bara väl mm. det kommunicerar också en viss ignorans och mm. kanske arrogans till och med. Exakt. Jag har inte bett om din välvilja. Nej. Eller att du ska peka ut vad som är gott eller väl. För jo, någon annan än dig själv.
0: Du behöver fråga mig.
1: Vi, för vi är olika.
0: Tycker olika, tänker mm. olika.
1: Mm.
0: Och det behöver vi lära oss att hantera.
1: Absolut. Och hellre i så fall att lägga fokus på det. Än att gå runt och berätta för andra vad de ska göra. Och vad som är väl för dem. Mm. Då, då, då har jag mycket mer respekt för dig om du bara berättar vad du står någonstans mm. vad du tycker och tänker mm. och dela både din fulhet och din finhet mm. både dina skavanker och dina framgångar mm. jag har mycket mer respekt för, för människor som, som vågar ställa sitt mörker i skyltfönstret mm. bredvid sitt ljus mm. och, och säga jag är det här också En mm. mm. människor som är moraliserande eller, mm -hmm. eller dikterar välvilja för andra mm. jag tycker det är svårt att förhålla mig till sådana människor mm.
0: men vad vi får göra är väl att lyssna på dem absolut och se om vi kan förstå dem <laughs>
1: exakt, exakt. <laughs> definitivt och, och där finns ju en sweet spot för mig så att säga där, ja. för, där, för det kan jag gå igång på lite ja. och och då, mörker... är,
0: då är ju du på den positionen där de är ja. mm.
1: och ibland är jag där absolut Mm. Men jag har upplevt att det är lärorikt att sitta i mina egna triggers. Mm, absolut. Och, och, och vara där med såna mm. personer. Kanske jag själv har godhetssignalerande tendenser. Mm. Det kan, kan vara så. Det Kanske tror jag Det tror jag ligger väldigt djupt i
0: oss att, att vi, vill, vi vill framstå som, som goda. Och mm. att det finns en sorts. Det jag säger är på något vis av en massa avvägningar i mig om bra, dåligt, och ont och gott och funktionellt och dysfunktionellt. Så att, det finns ju ingen som, ingen som säger att jag är en ond, dysfunktionell person
1: och vill illa. Ibland är jag ond och dysfunktionell och ibland vill jag fan illa också, men inte mm. som identitet.
0: Men det finns en för dig en god anledning till det. Du har ändå i dig, en, det finns en anledning till det för dig som ändå verkar vettig att göra nu ont och illa.
1: Nej, jag vill, jag vill till och med gå längre än så. Jag vill säga ibland är det inte vettig. Det är bara, Jag tycker det är okej att erkänna att det finns okonstruktiv ondska i oss också. Mm. Mm. Som inte alls är funktionell.
2: Mm.
1: Jag säger inte att jag är den, jag har den. Ja, jag förstår. Den finns inom mig. Ja. Ja. Och det gör jag bara för att så här... Du är att pyssa ut den transparensen Ja jag förstår Det är Bra,
0: alltså att, att komma ihåg Att, att vi människor är, är Världens isärklass Farligaste djur mm. Det finns ingen som dödar så lätt Av så utan anledning som vi mm. Så vi är väldigt farliga mm. Det är
1: bra att komma ihåg Absolut mm. och jag tror att Till exempel Jag startade tillsammans med min kompis Mårten Granlund En Samtalsgrupp för män mm. som heter Storebror. Mm. Och du är jättevälkommen att vara med någon mm. gång bara för att känna av klimatet där. Mm. Eh, det, vi, det vi började göra var att vi, vi bjöd in eh, män i alla åldrar till en digital manscirkel mm. som heter Storebror och som vi har eh, varje torsdag 11:30 till 12:45 eh, finns på storebror.org. Ibland så sätter vi in extra insatta kvällsamtal för de männen som vi inte kan på dagarna mm. men också nu. Samtalen är fulla, det, kommer, mm. det ramlar in så många mm. så vi behöver sätta in vissa veckor extra samtal. Och där pratar vi väldigt mycket om det här att håll koll på ditt mörker, mm. Håll koll på ditt våld, mm. på dina aggressioner och på ditt djur.
2: Mm.
1: Du behöver lära känna det vilda i dig, mm. det mörka i dig och det våldsamma i dig. Mm. Annars så styr det dig. Mm och det är ganska ovanligt mm. för många av oss mm. för vi har uppfostrats till att bli civiliserade, artiga eh, politiskt korrekta mm. och det är inte dåligt
2: mm.
1: på något sätt jag älskar att vara en gentleman mm. men för att kunna vara det på riktigt mm. så behöver jag ha koll på mitt djur Absolut. annars är jag inte en gentleman Nej. <laughs> och, och, det, och det, det kräver träning och det Verkligen. kan till en början vara ett rum som kan vara läskigt att gå in i. Mm. För att vi har tryckt undan, tryckt undan, tryckt undan mm. så länge. Och det tror jag vi gör på kollektiv nivå också. Ja.
0: Ja, för vi lär oss att upprätthålla ett sken av normalitet. Mm. Vi lär oss att gå runt och verka normala. Yeah. <laughs> det, det är den sociala präglingen. Yeah. Men sen visar det sig att när vi tittar inåt i vår ensamhet att jag är ju allt annat än normal. Det finns så mycket i mig som inte får komma ut yeah. Jag tycker det är så fint Det du säger att Att, att män får träffas och prata mm. Det är väldigt få forum För det yeah. Jag har själv varit med i några sådana grupper genom åren Och det är väldigt värdefullt yeah.
1: Och vissa forum som finns idag Har jag en del kritik mot Och det var mm. därför vi startade det här Jag och morten. För att jag tycker att efter MeToo Och efter det stora samtalet Som mm. till stor del fortfarande pågår så dök det upp olika initiativ för att bjuda in män till samtal för att ta mer ansvar, för att mm. växa upp, för att mogna. Vilket jag tycker som intention är fantastiskt. Mm. Men flera av de här samtalsgrupperna, flera av de här forumen handlar om att trycka undan din maskulinitet och bli mer feminin.
2: Mm.
1: Och det köper inte jag. Mm. Jag älskar att bjuda in det feminina, alltså mm. den feminina aspekten. Mm. Jag har vuxit upp i en familj och i en släkt med otroligt starka kvinnor. Mm. Jag älskar att, att bejaka de sidorna mm. hos mig själv. Men för att mm. kunna göra det behöver jag också bejaka de maskulina sidorna mm. hos mig själv. Mm. Och inte trycka undan dem. För när jag trycker undan det maskulina i mig, då blir det farligt. Mm. Och då hjälper det inte. Eh, hur mjuk eller omsorgsfull eller, eller, mm. eller eh, feminin jag kan vara eller luta mig emot jag trycker undan en stor del av mig själv mm. och det är farligt mm. eh, och det upplever jag att flera av de här initiativen eh, handlar om att eh, avmaskrunifiera mm. män mm. på ett sätt som jag inte tror är konstruktivt som jag tror det är direkt kontraproduktivt mm. Så vi försöker bjuda in båda aspekterna. Ja. Både det maskulina och det feminina. Ja, bra. Att vi ibland är väldigt mjuka och sårbara mm. och socialt relaterade och omsorgsfulla. Eh, omvårdande, men också väldigt raka.
2: Mm.
1: Väldigt tydliga, väldigt mm. rätt fram. Och så hittar vi mm. någonting där de här sidorna får gifta
0: sig med varandra. Ja. Det är ju som det taoistiska... Jin, yang, de i balans Precis. För vi har ju oerhört svårt att hantera att vi kan vara jämlika och olika mm. Vi tror att vi måste vara lika för att vara jämlika då tänker jag kanske synnerhet på män, kvinnor ja. men det blir ju väldigt väldigt tråkigt om ett annat
1: Det är fruktansvärt oattraktivt mm -hmm. och eh... Jag tror dessutom att det, det, det sänker nivån av både passion och sexualitet mm. och polaritet. Mm. Polaritet behöver inte vara polariserande. Mm. Det finns en frisk polaritet.
2: Mm. Och
1: kan du skapa en frisk polaritet så kan du också växla och leka med den. Mm. Absolut. Vilket är jättespännande. Verkligen. Men då behöver du kunna ha en trygg polaritet till att mm. börja med. Mm. För mig är de männen som är tygga i sin maskulinitet också de som bäst kan uttrycka sin femininitet.
0: Mm -hmm.
1: ja, för Vi ska komma ihåg att en riktigt maskulin
0: man har ganska mycket kontakt med sin feminina energi.
1: Definitivt. Alltså med sitt hjärta, ja. med sin närvaro och ja. kunna se sin kvinna. Men en man som bara ägnar sig åt det feminina ja. och inte har kontakt med det maskulina blir en bitch. Ja. Han blir manipulativ, han blir eh, eh, passivt aggressiv. Han hänfaller åt många av skuggsidorna av det feminina. Mm. Och det finns massa skuggsidor av det maskulina också. Mm. Men de männen har jag träffat. Jag kanske till och med var så ett tag mm. själv. Ja. För att jag också tyckte undan min maskulinitet. Ja. För att jag har också fått lära mig av samhället av män runt omkring mig att män är dåliga.
2: Mm.
1: Och då tyckte jag undan det och så hängde jag bara med kvinnor.
2: Ja.
1: Och då blev jag också ganska bitchig som person. Mm. Och det var först när jag började se det trygga och det vackra och det starka i det maskulina mm. och valde att jobba med det som inte funkade och var mm. dysfunktionellt i det maskulina som jag på riktigt kunde bjuda in i feminina. Mm. Och det blir som du precis beskriver det blir det både taoistiska men också i, i det alkemiska giftermålet som man pratar om. Där polariteterna inte, jag gillar inte ordet balans, mm. men där polariteterna gifter sig. Det blir en helhet. Mm. Och så är det som harmoni? Mycket, mycket bättre. Mm. Men jag gillar också disharmoni. Ja. För ingenting i naturen eller det runt omkring oss är ju i konstant harmoni, för det är det ju dött. Ja. och Det
0: tar vi också i musiken, när man lägger på ett, bara ett rent C-ackord. Lägger ja. man på en dissonans där så blir det ah. mer intressant. Absolut. Ja. Okej, okay, ja, det här är också ett väldigt spännande ämne som jag också pratar mycket om och intresserar mig för. För det handlar också om det här med olikhet: att vi får vara olika och vi kan mötas i respekt, i samtal, i öppenhet, yeah. istället för att använda våld. Ja, yeah.
1: huh. definitivt. Och jag... jag tror att det finns någonting uh... i. Uh... Skav och friktion och passion och attraktion. Som vi behöver hitta sätt att bjuda in. Så att det gynnar oss. Mm. Och jag förstår att det kan bli splittrande och separerande. Mm. Men det har med sättet att göra. Och för mig handlar samtalsaktivismen. Att vara en samtalsaktivist mm. till exempel. Det handlar om att vara noggrann med hur jag pratar, lyssnar och samtalar med människor. Mm. Så hur det är viktigt. Mm. Det spelar roll hur jag pratar med människor. Mm. För att när jag gör skillnad i mina samtal så gör mina samtal skillnad. Det är en sån devis som har gått runt i mitt huvud. Sedan igen. När jag gör skillnad i mina samtal. Mm. Så gör mina samtal skillnad. Mm -hmm. Det spelar roll hur jag pratar, lyssnar och samtalar med andra människor. Verkligen. Oavsett om det är i harmonin mellan män och kvinnor. Mm. Eller mellan svenskar och invandrare. Eller mellan unga och gamla. Eller mellan moderater och sossar. Eller mellan vänsterpartister och eh, eh, Sverigedemokrater. Mm. Mellan kulturarbetare och entreprenörer. Det finns ett läge där vi kan använda våra olikheter och slå dem i huvudet på varandra och säga att du var fel och jag har rätt. Och så finns ett läge där vi kan kliva in med våra olikheter och fråga. Så, vad vill du lära mig just nu?
2: Var mm. mm.
1: Vad häftigt att du valde att gå den här vägen. Mm. Okej. Okay. Som du var inne på innan. Säg mer. Mm. Mm. Um. Att ha en nyfikna, nybörjarens attityd. Ja. Yeah. Mm. Ja, bara lite dum i huvudet. <laughs> jag föredrar fick nyfiken i bara Det är ju lite nallepuv över det. Uh -huh. Jag menar inte dum i huvudet. Jag tror, du, jag tror du förstår vad jag menar. Men inte dum i huvudet. Kanske
0: tom i huvudet. Kanske tom i huvudet. Ja, ja absolut. Det finns en plats i mig som jag kan öppna för dig. Ja. Som bara din. Och vi ska komma ihåg också, jag tycker det är viktigt att understryka att det goda samtalet är, har inte som mål att vi ska komma fram till att vi tycker lika. Tvärtom. Utan det är ett sätt att hantera det faktum att vi är olika. Yeah. Det är en viktig... Att vi, har ju, vi, ska liksom, vi tror att vi ska prata om vi ska komma till konsensus. Mm. Det vi ska komma till konsensus om det. hur hanterar vi det här? Att vi är olika. Yeah. Kan vi hitta ett sätt som är okej okay för dig och som är okej okay för mig? Mm. Kanske inte är perfekt för mig inte för dig heller, men att vi, det, det funkar.
1: Jag tänker på det vi var inne på i början. Du frågade mig vad jag har lärt mig. Mm -hmm. och, och det, det är ju ett ständigt lärande. Mm. Um, jag, jag tänker lite på det som att jag har en verktygslåda. Mm. Och så har jag olika verktyg i den som hjälper mig att samtala mm. med människor. Och fram till för åtta år sedan så hade jag en handfull verktyg. Och nu har jag fyllt på med fler. Och det finns plats för ännu mm. fler verktyg. Och för att följa den metaforen lite längre så tänker jag att en debatt till exempel... Det är lite som en hammare. Mm
2: -hmm.
1: Ibland behöver jag en hammare. Mm -hmm. Jag älskar bra debatter. Mm -hmm. Ibland behöver jag en hammare för att kunna slå in en spik. Mm -hmm. Och du tänker jag att det är argumentet som jag bankar in. Mm
2: -hmm.
1: Och det är kul ibland. Det är energifyllt. Men allt är inte spikar som ska bankas in. Mm -hmm. Ibland behöver jag en skruvmejsel. Mm. Och skruvmejseln för mig symboliserar diskussionen. Där jag skruvar isär för att se hur de olika delarna sitter ihop till en helhet. Där jag undersöker innehållet och mm. vänder och rider på saker tillsammans mm. med andra människor. Mm. Då är diskussionen en skruvmejsel. Mm. Dialogen för mig är ett stetoskop.
2: Mm.
1: För att kunna lyssna mm. och höra det där bultande hjärtat bakom. Och förstå att det mm. där är en människa. Mm. Precis som jag. Mm. Att kunna lyssna djupare och... Och fokusera på och blunda. Och mm. höra livet slå där bakom. Mm. Och i, hammaren är inte bättre mm. än skruvmejsen. Skruvmejsen mm. är inte bättre än stetoskopet. Det är olika verktyg. Samtalsaktivismen för mig är noggrannheten. Och klokheten. Och kanske medvetenheten. I att välja vilket verktyg. ...som är lämpligt för vilken situation.
0: Det mm. en fin, fin metafor. Jag sitter och tänker på... ...har jag lärt mig? Jag har, ju, jag har haft... ...över tusen klienter genom åren... Som har samtalat med, ...och även de här poddarna är ju så kul att få göra. Tycker jag. Det är jätteroligt mm. att få träffa. Vi har ju aldrig sett förut. Vi aldrig pratat om någonting. Så kan vi sätta oss ner och så har vi ett samtal här. Yeah. Och det jag upptäcker... jag. jag tror jag fortfarande inte har varit med om att någon klient har berättat, presenterat någonting för mig som jag inte känner igen i mig. Mm. Jag Okej, okay, det är det där. Okay. Det har jag har ju inte varit med om exakt samma saker naturligtvis, men jag känner igen det. Och när, i samtalet här så kommer vi fram någonting som är väldigt lika. Vi, när vi talar med varandra i samtalet så känner vi, kommer fram till, vi fram någonting som förenar oss. Mm. Jag känner att vi har något väldigt lika- väldigt nära, även om vi mycket är mycket väldigt olika. Mm. I det yttre, i vårt ego är olika. Men i det inre kommer vi i kontakt med något som är väldigt samma. Mm. Det har jag lärt mig. Mm. Och att det kan vara både och. Absolut, det är både och. Mm. Men det är ju väldigt mycket lättare att samexistera med en person- där jag ser det som är lika. Absolut. Och, vilket jag kommer fram till i de samtalet. Än att jag går och stör mig på det som är olika-
1: Definitivt
0: Så det förenar oss?
1: Det gör det Och det behöver vi för att kunna Leva här tillsammans verkligen. Och det betyder inte att vi behöver Köpa samma cd-skivor Eller rösta på samma parti mm. Eller eller tycka lika Över huvud taget Verkligen bara Samexistera mm. Att vara okej okay med varandra mm. jag, 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 Där sätter jag ribban
0: <laughs> Exakt, det är en bra ribba Det gör jag också mm. Att hitta en lösning som är okej okay för oss båda. Yeah. Låt oss avsluta med det.
1: Mm. Ja. Det var fint att få träffa dig. Och jag uppskattar verkligen samtalet. Jag har lärt mig en, en hel del. Du är mm. en bra, bra sparingpartner. Ja, du med. Tack, Tack. <laughs>
0: du vill veta mer om Navids arbete eller komma i kontakt med honom så finns en länk till hans hemsida i anslutning till det här avsnittet på min hemsida renander.nu. Där finns också en länk till hans podd Hur kan vi? Jag gör den här podden för att sprida kunskap om hur medvetenhet och närvaro kan hjälpa oss att sluta terrorisera oss själva med tankar. Om du vill stödja podden hjälp till att sprida den genom att tipsa om den till vänner och bekanta. Det är också hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på iTunes. Vill du veta mer om vägen mot mer medvetenhet och närvaro? Köp min senaste bok Stoppa tankarnas terrorism. Boken har fått många positiva omdömen som tydlig, klar, enkel, väldigt användbar. Och att du dessutom stöder mig i det här arbetet är en positiv bieffekt. Enklast köper du den via hemsidan Renander.nu och jag signerar den gärna om du vill. Har du något ämne eller person som du tycker skulle passa här i närvaropodden tveka inte att kontakta mig och enklast gör du det via kontaktformuläret på hemsidan. Desto fler vi är som är vakna i verkligheten ju mer kan vi ju förändra den på riktigt. På återhörande. Och du var uppmärksam.